0: Teil 30 von Schloss Vogelöd Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Hawaii im Dezember 2010. Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz Kapitel 22 Bericht der Frau Senter von Vogelschrei Abschnitt 3 Der Gaudenz hat gesagt, drohend und dabei zitternd, »Gut, Sie selber schweigen!« Der Hochwürdige vom Kreuzträgerorden von Golgatha nickte streng und feierlich, als wollte er sagen, »Die Beichte ist ein Grab.« Aber es war furchtbar, wie er dabei den Gaudenz ansah und der unter diesem Blick immer fahler wurde und nur noch stotternd, mühsam sprach, Sie selber schweigen. Aber haben Sie auch meiner Frau schweigen auferlegt? Der Pater antwortete nicht. Selbstverständlich nicht. Haben Sie meiner Frau schweigen auferlegt? Der Pater stand stumm und starr. Seine Miene verhieß nichts Gutes. Haben Sie meiner Frau schweigen auferlegt? stöhnte der Safferstätt. Er knirschte es zwischen den Zähnen, er suchte angstvoll auf den dünnen, unerbittlichen Lippen drüben nach einer Antwort. Die Lippen des Priesters bewegten sich nicht, sie schlossen sich nur noch schonungsloser zusammen. Da schrie der Gaudenz in seiner Todesangst, »Oder haben Sie am Ende gar meiner Frau freigestellt, zu reden!« Seine Worte brachen sich in einem unheimlichen Echo an der Wölbung über uns und kamen wieder, man hätte glauben können, dass ein anderer Mensch sie ihm höhnend nachspräche Sonst nichts, kein Laut. Noch einmal der Gaudenz, er lallte vor Wut und Angst. »Haben Sie der Mette die Zunge gelöst, reden Sie doch!« Drüben war es still. »Darf sie jetzt frei hingehen und jedem erzählen, was sie will?« der pater faramund blickte nicht mehr den gaudenz an sondern kalt über uns alle hin das ging einem durch mark und bein man spürte plötzlich in sich die kommende Gewissheit: ja die mette die wird reden die wird aufstehen und zeugnis ablegen wieder ihren mann und vielleicht auch wieder sich selbst der gaudenz safferstätt trat schweratmend einen schritt zurück wir stoben vor ihm auseinander wie die hühner und machten ihm scheu platz er krampfte jetzt nicht mehr die rechte Faust in der Luft. Er ballte sie in der Hosentasche und richtete sich je und wild auf und schrie Oder haben Sie ihr gar anbefohlen zu reden. Natürlich hat er das, dachte ich in meiner Todesangst. Ein Priester kann doch nur absolvieren, wenn ein Todsünder bereit ist, seine Schuld zu bekennen und sie schon in dieser Weltlichkeit zu büßen. Der Gaudenz kriegte weißrollende Augen wie ein böser Stier auf der Alm. Er zischte zwischen den Zähnen Haben Sie ihr auferlegt vor Gericht zu gehen? Der Pater Faramund antwortete mit keiner sterben Silbe ein Ja. Und doch hörten wir dies lautlose Ja alle im Geist und wussten es so war es. Der Gaudenz auch. Der war nicht mehr zurechnungsfähig Er keuchte Ja, das haben Sie getan. Der Pater stieg die Stufe hinunter. Das haben sie getan gestehen sie's mir der hochwürdige vater schritt schweigend weiter wir bildeten eine gasse um ihn durchzulassen aber der gaudenz stellte sich im wild in den weg und stöhnte das haben sie getan und die mette wird's befolgen der pater faramund wollte in unerschütterlicher gemessener kälte und härte an ihm vorbei und zur türe er zertrat förmlich während er in seinen langen gewändern dahinging den gaudenz unter seinem fuß den gaudenz sah man schon auf der arme sünderbank vor seinen richtern und im hintergrund das schafott gibs acht schrie der tettikon neben mir gellend er der prinz gab mir der herrin des hauses einen stoß in die rippen daß ich entsetzt zur seite flog und warf sich fast zugleich wie eine katze auf den gaudenz der hatte die faust aus der hosentasche gerissen in der faust blitzte etwas der lauf einer pistole der gaudenz reckte den arm und zielte blindwütig auf den pater faramund aber ehe er abdrücken konnte hatte der tettikon ihn von hinten umklammert mein mann entriß ihm die waffe der herr von höllring und der herr von söller hielten den tobsüchtigen fest wir waren alle wie irre vor schrecken daß ein sündiger mensch es gewagt hatte gegen einen geweihten priester die hand zu erheben die einzige Verzeihung unseres Herrgotts konnte nur sein, dass der Gaudenz gar nicht mehr wusste, was er tat. Nach einer Weile kam er zu sich und schaute verwirrt umher. »Lasst mich los, bitt schön«, sagte er leise und flehend. Die Herren taten es unwillkürlich. Er legte beide Hände an den Kopf. »Großer Gott«, stöhnte er, »großer Gott«. Dann ging er taumelnd auf die Wendeltreppe zu hielt sich an dem Geländer fest, klomm eine Stufe nach der anderen hinauf. Wir standen noch wie vom Donner gerührt. Wir kamen jetzt selber erst allmählich zur Besinnung, als er schon halbwegs oben war. Dadurch zuckte mich eine neue, schreckliche Erleuchtung von oben. »Wo geht er hin?« rief ich. Die Herren begriffen mich nicht. Die Männer mögen klüger sein, aber wir Frauen denken manchmal schneller. Zur Mette geht er hinauf sagt endlich der Poltel, und ich schreie laut auf und bringt sie um, weil sie gebeichtet hat. Was? Katzel! Der Pater selber darf doch nicht reden, die Mette ist die einzige, die reden kann. Wenn sie stumm ist, kann dem Gaudenz keiner was beweisen. Als einen neuen Mord. Und der Gaudenz lügt nachher, sie hätte sich selber umgebracht, wenn sie erst tot daliegt. Wer kann denn wissen, was da oben unter vier Augen geschieht? Das Gegenteil beweist ihm keiner und wie ich das hinausstieß schoss es mir durch den kopf deswegen haben sie auch alle drei am abend der ankunft von ihrem tod geredet jeder der gaudenz die mette und auch der Oetsch. sie haben gewußt sie ringen unter meinem dach auf tod und leben um ihr geheimnis und einer muß daran glauben und deswegen hat die mette wie sie aus dem reisewagen in die halle trat herausfordernd vor aller augen dem oetsch die hand gedrückt weil sie wußte daß er nicht der mörder ihres bruders war und daß dem pater faramund den sie sich hierher geladen hatte beichten wollte und deswegen ging ihr mann ohne Gruß verächtlich damals an dem oetsch vorüber weil er den öffentlich als brudermörder brandmarken und den aufsteigenden verdacht von sich selber ablenken wollte und deswegen ist der oetsch am nächsten morgen stundenlang mit der mette im park auf und ab gegangen und hatte ihr inständig zugeredet ihn von dem verdacht zu befreien und ihr gewissen bei dem pater faramund zu entlasten und deswegen hat gleich hinterher die luise die neugierige elster das ehepaar Safferstätt auf der kleinen schlossterrasse beobachtet wie sie verzweifelt und flüsternd aufeinander eingesprochen haben und der franzl salvermoser den mein mann und ich nachher dorthin geführt haben hat mit seinen maleraugen ganz recht gesehen die beiden der gaudenz und die mette lieben sich lieben sich wie nur zwei menschen können aber ihre ewige seligkeit hat der mette schließlich doch schwerer gewogen als die paar jahre vergängliches irdisches glück und sie hat die furchtbare schuld nicht mehr in sich tragen können und hat sich von ihr befreien und beichten und ihre buße auf sich nehmen wollen das alles ist mir in ein paar sekunden durch den kopf geschossen wie blitze in der nacht die je das dunkel erhellen und hinterher wieder die zitternde Angst. Durch ihre Beichte, die sie und den Gaudenz in das Unglück stürzt, hat die Mette seine Liebe zu ihr in wilden Hass und Selbstsucht verwandelt. Er bringt jetzt die Mette um, und das Geheimnis schweigt, und er lebt weiter. Der Tettikon, der Ka und Ka sah, war, bei Licht beschaut, noch ein halber Bub. So junge Leute laden wir sonst gar nicht zu der Jagd ein. Halt nur, weil es eben ein Prinz war. Aber jetzt war es ein Glück, dass wir solch einen gelenkigen, jungen Windhund unter uns hatten. Der lief nicht in den Turm hinauf, sondern sprang und flog. Der nahm fünf Stufen der steilen Treppe auf einmal. Der war im Nu oben, die anderen langsamer hinterher. Zum Schluss ich. Gottlob, oben hören wir, wie jemand wild und ungeduldig an eine Türe pocht. Man hört die Stimme von dem Gaudenz. »Mach auf!« aber die Mette hatte sich von innen eingeschlossen. Die machte nicht auf, die ahnte schon, was er vorhatte. Der Safferstedt hat, wie wir kamen, außen an der Türe gestanden und immer wieder grimmig und verbissen daran getrommelt. Von innen kam kein Laut. Da hat er in seinem blinden Zorn die Finger um das Holz gekrallt und versucht, die Türe aus den Angeln zu heben und mit dem Knie daran gestoßen. Aber schon hat sich der Tettikon dazwischen geschoben. Die andern herren kamen dem prinzen zu hilfe gegen die vielen männer konnte der gaudenz nichts machen er hat tückisch und finster den kopf gesenkt und vor sich hin auf den boden gestarrt mein mann der poldl hat streng anbefohlen du tust deiner frau nichts zu leid. du kommst jetzt mit runter und bleibst unten das weitere sehen wir hernach der gaudenz safferstätt ist ohne widerrede mitgegangen Unten an der treppe war ein kleines leeres spiel und trinkzimmer das sonst nur im winter manchmal abends benutzt wird da haben wir ihn hingesetzt und er ist schwer auf das lederkanapé hingefallen hat nichts geredet und sich um nichts mehr gekümmert man sah es ihm an seine kraft und sein Entschluss waren am ende vorläufig hatten wir nichts böses von ihm zu befürchten jetzt erst fiel uns allen der pater faramund wieder ein wo war er denn der Landrichter A. D. von Söller sagte: Er ist, während wir dem Baron seinen Schießprügel wegnahmen, durch die Tür gegangen, die nach dem Gästeflügel hinausführt. Das habe ich auch gesehen, bekräftigte der Kämmerer Höllring, und der alte Robesäuer, der Haushofmeister, räuspert sich und vermeldet, er habe auf den Lärm herbeieilend den hochwürdigen Herrn den Gang entlang nach seinem Zimmer schreiten sehen und ein Stoßgebet gesprochen zum Dank, dass der Pater wieder lebendig vorhanden sei, sich aber dann nicht mehr um ihn kümmern können, sondern er sei auf den Lärm herbeieilend in den Hinterraum zu der Katzbalgerei mit dem Safferstätt gestürzt. Mein Mann tut einen tiefen Atemzug der Erleichterung. »So haben wir wenigstens den Pater da«, sagt er, »und er muß in seinem Zimmer sein.« freilich pudel jetzt will ich nur gleich zu ihm und fragen was mit ihm los war ich habe noch gar keine gelegenheit gehabt ihn zu begrüßen seitdem er vorgestern abend zu uns ins Schloss gekommen ist ich geh mit sag ich und er tu's wenn du magst Katzel. wir brauchen beide einen herzhaften geistlichen zuspruch nach all dem schrecken wir sind zusammen den gang entlang an den gästezimmern vorbei das zimmer des paters war das allerletzte gerade an der Außenwand. Da war die Mauer am Ende des Ganges. Weiter ging es nicht. Mein Mann hat ehrerbietig geklopft, erst leise, dann lauter. Kein Herein. Wir haben gewartet, noch einmal geklopft, höflich gerufen, Hochwürden. Keine Antwort. Hochwürdiger Herr, wir sind's, der Hausherr und die Hausfrau das zimmer hat geschwiegen katzel sind wir denn ganz behext hat mein mann gesagt der pater ist doch vor aller augen den flur hier herunter einen zweiten ausgang hat der gang nicht sondern vor uns die brandmauer der pater muß da drinnen sein vielleicht schläft er das war eine hoffnung der pudel hat sich ein herz gefasst und sachte auf die klinke gedrückt die gab gleich nach die türe war offen das zimmer dunkel das fenster geschlossen eine muffige luft wir haben licht gemacht das bett war unbenutzt wie bisher alles so wie den ganzen tag über nirgends das geringste anzeichen dass inzwischen ein mensch da hereingekommen sei und es sich wohnlich gemacht habe wir haben dagestanden und uns den kopf zerbrochen und hin und her geschaut und in alle winkel geguckt aber es war so der pater Faramund war wieder verschwunden. Die Erde kann ihn doch nicht verschluckt haben, sagt der Poldl ratlos. Und ich darauf, leibhaftig, da war er doch. Ich hab doch selbst mit der Hand an seine raue Kutte gestreift. Und unser Haus wird auf den Kopf gestellt, spricht der Poldl. Alles kommt außer Rand und Band, sag ich. Hör nur, wie drüben wieder irgendein Diener die Türe zuschmeißt. Es war ein feiner, heftiger Schlag gewesen. Wie wir kopfschüttelnd auf den Gang hinaustraten, kommt den der Haushofmeister entlanggerannt. Seine Knie wankten. Er hebt die Hände in die Luft und hat den Mund offen. Was gibt's denn, Rube Sawyer? Und er, außer Atem, der Herr Baron von Safferstedt haben sich soeben im Spielzimmer erschossen. Ende von Teil 30